0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 3. November. Darmstadt bei E-Mobilität in Südhessen führend, Obdachlosenunterkunft in Großumstadt soll umziehen und Bund und Länder legen Streit über Entlastungen bei. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Im Bereich der E-Mobilität ist Darmstadt in Südhessen führend. Innerhalb der nächsten drei Jahre will der Darmstädter Verkehrsbetrieb Heag Mobilo seine Busflotte fast komplett auf elektrischen Antrieb umstellen. Ausgenommen von der Elektrifizierung sind vorerst die Airliner-Busse zum Frankfurter Flughafen, weil es noch keine E-Doppeldecker-Busse gibt. Von insgesamt etwa 80 Bussen fahren aktuell die erwähnten 30 Busse elektrisch. Die Busse werden im Betriebshof am Böllenfaltor zentral geladen. Ende 2023 will Heag Mobilo die nächsten 22 Elektrobusse in Dienst stellen. Seit über einem Jahr werden in Darmstadt 30 Elektrobusse im ganz normalen Liniendienst eingesetzt, auch über die Stadtgrenzen hinaus. Von Haltestelle zu Haltestelle haben sie bereits weit mehr als eine Million Kilometer zurückgelegt. Das Tierheim in der Siedlung Tan platzt aus allen Nähten. Der Gebäudebestand ist marode, die Heizungsanlage müsste dringend erneuert werden. Das Tierheim würde investieren, hängt aber planerisch in der Luft. Das etwa ein Hektar große Gelände am Zubringer der A5 zur A672 könnte zum einen von der ICE-Trassenführung tangiert werden. Vor allem aber würde es vom geplanten Ausbau der A5 mit einer zusätzlichen Lastwagenspur betroffen sein. Hier liegt ganz viel im Argen, stellt Tierheimmitarbeiterin Claudia Cardo fest. Aber unser großes Problem ist, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Was an Gelände bei der Erweiterung der A5 wegfalle, sei Eigentum des Tierheimträgers, Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung, ergänzt Tierheimleiter Christian Zentgraf. Eingestuft als landwirtschaftliche Nutzfläche mit 4,50 Euro pro Quadratmeter. Der Verkauf würde also nichts einbringen. Was erhalten bliebe, sei Gelände der Stadt, das der Tierschutzverein in Erpacht übernommen hat. Abgetretene Autospiegel, eingeschlagene Fensterscheiben, erst im September hatte es in der Wilhelm-Liebknecht-Straße, im Herrnwiesenweg und in der Mühlstraße in der Kernstadt wieder Fälle von Vandalismus gegeben. Und das nicht zum ersten Mal. Die betroffenen Bewohner hatten sich daraufhin in einem Brief an Bürgermeister René Kirch gewandt, da es in der Vergangenheit schon öfter zu Vorfällen im Umfeld der dortigen obdachlosen Unterkunft gekommen war. Dass der vermeintliche Täter diese Straßenzüge immer wieder aufsucht, weil es sich um einen ehemaligen Bewohner der Unterkunft handele, ist eine Sorge der Betroffenen. Auch vor dem Hintergrund der jüngsten Vorfälle will Bürgermeister René Kirch nun die Suche nach einem neuen Grundstück für die Obdachlosenunterkunft forcieren. Ziel ist es, das Gelände in der Wilhelm-Liebknecht-Straße idealerweise über einen Investor zu veräußern und an einer anderen Stelle eine städtische Unterkunft für Obdachlose aufzubauen, erklärt Kirch. Bis vor kurzem stand die Zukunft der Sprachkitas noch auf der Kippe, weil ein Förderprogramm des Bundes zum Jahresende ausgelaufen ist. Nun hat die Stadt mitgeteilt, dass sie das Konzept auch ohne Bundesmittel weiterführen möchte. In Darmstadt sind insgesamt 24 Fachkräfte, 18 aus städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen und 6 bei freien Trägern, vom Auslaufen des Bundesprogramms namens Sprache ist der Schlüssel zur Welt betroffen. Somit steht eines der erfolgreichsten Bundesprogramme im Bereich der frühkindlichen Bildung vor dem Aus. Stimmen Sie für die Abwahl des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main, Herrn Peter Feldmann? So lautet die Frage, die am Sonntag die größte Stadt Hessens bewegt. Rund 510.000 stimmberechtigte Frankfurterinnen und Frankfurter dürfen mit ihrem Ja oder Nein über das politische Schicksal des umstrittenen und unter Korruptionsverdacht stehenden SPD-Stadtoberhaupts entscheiden. Bei dem Verfahren, das am 18. Oktober begonnen hat, geht es um den Vorwurf der Vorteilsannahme im Amt. Feldmann hat sich laut Staatsanwaltschaft von der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt, AWO, im OB-Wahlkampf unterstützen lassen seine damalige Lebensgefährtin und spätere Frau zudem einen überbezahlten Job als Leiterin einer Avokita bekommen, im Gegenzug habe Feldmann stillschweigend zugesagt, sich im Amt für die Interessen des Sozialverbands einzusetzen. Bund und Länder haben ihren Streit über die Finanzierung geplanter Entlastungsmaßnahmen in der Krise beigelegt. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern hatten sich bereits auf ein künftiges 49 Euro Ticket verständigt. Die Bundesländer hatten aber dauerhaft höhere Zuschüsse für ihren öffentlichen Nahverkehr vom Bund zur Bedingung gemacht. Die zusätzlichen Mittel aus Berlin soll es nun geben. Damit kann das geplante Deutschland-Ticket für 49 Euro kommen. Ob es schon zum 1. Januar klappt, ist offen. Die wesentlichen Regelungen waren hier schon bekannt. Neben der Übernahme des Dezemberabschlags der Gasrechnung soll im kommenden Jahr der Gaspreis für einen bestimmten Verbrauch gedeckelt werden, ab Januar für die Industrie, für Privatkunden ab März. Der Bund beteiligt sich zudem mit zusätzlichen Mitteln in Milliardenhöhe bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de